0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Много Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я, актер театра у Никитских ворот Денис Сарайкин, хотел бы прочитать сегодня для вас рассказ одного из самых любимых своих писателей – Антон Палыча Чехова. Этот рассказ я знаю и люблю с детства, поэтому не могу не поделиться с вами им. Итак, Чехов. Шуточка. Ясный зимний полдень. Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инием кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. Съедемте вниз, Надежда Петровна, умоляю я. Один только раз. Уверяю вас, мы останемся целые и невредимы. Но Наденька боится... Все пространство от ее маленьких колож до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю ей сесть в санки. Но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрет, сойдет с ума. «Умоляю вас, — говорю я, — не надо бояться. Поймите же, это малодушие» трусость. Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную дрожащую в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бесну. Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости. Хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать, кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение, и кажется, мы погибнем! «Я люблю вас, Надя!» Говорю я в полголоса. Санки начинают бежать все тише и тише. Рев ветра и щучьи полозьев не так уже страшны. Дыхание перестает замирать, и наконец мы внизу. Наденька не жива, не мертва. Она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. «Ни за что в другой раз не поеду», — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. «Ни за что на свете! Я едва не умерла!» Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза. Я ли сказал те четыре слова? Или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и... Внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья. Вопрос очень важный. Самый важный на свете наденька нетерпеливо грустно проникающим взором заглядывает мне в лицо отвечает не в папа а то ждет не заговорю ли я о какая игра на этом милом лице какая игра я вижу как она борется с собой ей нужно что-то сказать о чем-то спросить но она не находит слов ей неловко страшно мешает радость знаете что Говорит она, не глядя на меня. А что?» Спрашиваю я. «Давайте еще раз прокатим». Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную дрожащую Наденьку в санки. Опять мы летим в страшную пропасть. Опять ревет ветер и жужжат полозья. И опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю в полголоса «Я люблю вас, Наденька!» Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение, и на лице у нее написано, в чем же дело. Кто произнес те слова? Он? Или мне только послышалось?» Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать. «А не пойти ли нам домой?» – спрашиваю я. А, а, «А мне? Мне нравится это катание», – говорит она краснее. «Не проехаться ли нам еще раз?» «Ей нравится это катание». А между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами, но я прикладываю к губам платок, кашлю, и когда мы достигаем середины горы, успеваю вымолвить. Я люблю вас, Надя, и загадка остается загадкой. Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать. Не может же быть, чтобы их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер! На другой день утром я получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной, Энн. И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, всякий раз я произношу в полголоса одни и те же слова. «Я люблю вас, Надя». Скоро Наденька привыкает к этой фразе как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь... Но теперь уже страх и опасность Придают особое очарование Словам о любви и словам Которые по-прежнему составляют Загадку и томят душу Подозреваются все те же двое Я и ветер Кто из двух признается Ей в любви, она не знает Но ей, по-видимому Уже все равно Из какого сосуда не пить Лишь бы быть пьяным как-то в полдень я отправился на каток один. Смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет меня глазами. Затем она робко идет вверх по лесенке, страшно ехать одной. Ох, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит. Она идет точно на казнь, но идет. Идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать. Будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места. Ж -ж -ж -ж, жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова? Я не знаю. Я вижу только, как она поднимается из саней, изнеможенная, слабая, и видно по ее лицу... Она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать. Но вот наступает весенний месяц, март. Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. Бедные Наденьки больше уж негде слышать тех слов. «Да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург. Надолго. Должно быть навсегда. Как-то перед отъездом дня за два в сумерке сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями». Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет свой печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре, который ревел тогда, там, на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным. По щеке ползет слеза, и бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю в полголоса, «Я люблю вас, Надя!» «Боже мой! Что делается с Наденькой?» Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая. Такая красивая. А я иду укладываться. Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали или она сама вышла, это все равно. За секретаря дворянской опеки и теперь у нее уже трое детей. То, как мы когда-то вместе ходили на каток, и как ветер доносил до нее слова «Я люблю вас, наденько не забыто». Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни. А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно. Зачем я говорил те слова? Для чего? Шутил?» Много букв. много букв Что читают те, о ком говорят все Здравствуйте, дорогие радиослушатели Я, актер театра Денис Сарайкин Хочу сегодня прочитать для вас рассказ Василия Макарчу Шукшина «Жил человек» Вот как бывает Вчера видел человека Обедал с ним по соседству Потом курили в курилке у него больное сердце, ему тоже не надо бы курить. Но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет Курева. Слушает, соглашается, что да, не надо бы. И спокойно курит. Мы про это Курева много толкуем в курилке. Иронизируем. «Не пей, не кури!» — насмешливо говорит какой-нибудь закоренелый язвенник. «А что ж тогда остается-то?» Тот чуть не хором все. По одной доске ходили на цыпочках. С молидок, да, да стенке станови. А если я вот с таких вот лет втянулся в эту гадость, ну куда я теперь без этого, а? Наговоримся так, накуримся в сласть, и пойдут разговоры в сторону от Курева, в жизнь вообще. Разные случаи вспоминаются, разные смешные истории, а иногда и не смешные. Один был... Сухонькой, голубоглазой, все покашливал. А покашливал очень нехорошо, мелко, часто. Вроде прокашливается, а в горле все посвистывает, все что-то там мешает ему, и никак он не может вздохнуть глубоко и вольно. Когда он так покашливал, на него с сочувствием поглядывали, но старались, чтобы он не заметил этого сочувствия. Он не нуждался в нем. Один раз он отматерил какого-то в полосатой шелковой пижаме. Тот вылетел со страдательным поучением. Вам не надо бы курить-то. «О чем мне надо? – спросил тот, глядя серьезно на полосатого. Ну как? Не знаю, чего надо. Но курить не знаю, что она не вякой. Просто сказал больной человек с синими глазами. Это а много вас с советами. И он еще сказал полосатому несколько разных слов, выругался. Но ругал себе злобно, не грязно. Получилось больше, что он всю жизнь свою целиком отматерил. За все. И за то, что под конец пришлось еще сидеть вот так, кафыркать и терпеливо ждать. Но он же и понимал, что жизнь его – судьба, что ли. Это нечто отдельное от него, чем он управлять не может, поэтому злиться тут бессмысленно. И он не злился. Он рассказал, например, Пришел с войны из госпиталя Тут никого Мать померла в войну так. Брата убил Отец еще до войны помер А домишка какой был, сломали Какую-то площадку надо было оборудовать Для обороны, под Москвой здесь так. А, -а я на костылях Одна нога по земле волокется Нанялся лед на реке рубить Костыли вот так вот Зажму подмышки Ногу эту неподвижную назад чтобы по ей топором -то не тяпнуть <свят> Упруг стыли в ямке <свят> Наклонюсь и долбаю Пока в глазах не потемнеет <свят> А потом сижа Костыли под зад Чтоб ко льду не примерзнуть И тоже <свят> А жил у стражихи одной, у старушки Уею самой-то Стамбур жилья, но уж Куда деваться На полу спал, из двери По полу хол тянет Маленько сосну с вечера а часов три просыпаюсь от холда, иду забор потихоньку тревожить, ну доски три-то оторву и в камелек, а она стражих так, гляньт выйдет. И стол к себе Один раз проснулся, ее нету Я оделся и пострелял к забору Только оторвал одну доску Слышу Бабах! Я, щепки полетели от забора у меня над головой Дробью садануло Рассказывая это, синеглазый все покашливал И это делало рассказ его жутким а тут он как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него сослепу. Тут он засмеялся. Хотел, чтобы это выглядело забавно, и мы бы тоже посмеялись. Но засмеялся и закашлялся. И так, покашливая и посмеиваясь, да сказал, «Я кричу! Г -г Глебовна! И я это?» «Ну, услышал голос, ты узнала!» Что-то так бы пониже взяла да, ну, Аккурат бы в голову угодила Я, говорит, думал, это, это лезет кто А что там брать-то Эти заводы Демонтировали-то да, свозили И валили пока в кучу Железо Ну да, ну да, у нее же инструкция Конечно, стрелять еще тюмело. О, Она боевая была, старуха Продолжался не и весело Довольный, что заинтересовал своим рассказом Он вовсе не жаловался много мне просказывал ночами, пока бывало, у камелька сидим Но ну, а уж к весне мне общежитие дали-то, легче стало Ну, и нога, наверное, стала подживать Ночью, ног то я еще год-полтора после этого гром болеть не болит, а, а двигать я не могу Это многие тогда так, год по три с костылями-то ходили Да-да-да, да Накануне он рассказал мне анекдот он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказывали, но сам я не слышал, чтобы он рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону. Он меня притиснул в уголок и торопливо, неумело рассказал. Значит, ворона достала сыр, так, сел на ветку и хочет его, это, клевать. Тут лиса спой. А ворон едет, а хуху, а, -ху", говорит, не хухо, Зажал сыр под крыло и говорит, давай к тебе потолкуем. Тогда лиса... Тут подошла его очередь звонить. Вам, сказали ему. Он скоренько сунул монетку в узкий ротик телефона автомата и стал набирать номер. Он еще машинально улыбался, думая, наверное, о вороне, которая натянула нос хитрой лисе. А потом я звонил, я говорил, а краем глаза видел синеглазово. Он ждал меня, чтобы досказать да анекдот. Смотрел на меня и заранее уже улыбался своими невыразимо прекрасными печальными глазами. Но тут его куда-то позвала сестра. Он ушел. Этой же ночью он умер. Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей. И почему-то сразу кольнуло в сердце, наверное, он. Выглянул из платы в коридор точно. Стоит в коридоре такой... Телевизор. Вокруг него люди в белых халатах смотрят в телевизор, некоторые входят в палату, выходят, опять смотрят в телевизор, а там в синем, как кусочек неба, квадрате прыгает светлая точка, прыгает и оставляет за собой тусклый следок, который тут же и гаснет, а точечка светлячок все прыгает, прыгает, то высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит и следок за собой вытянет. Прыгала, прыгала эта точечка и остановилась. Люди вошли в палату, где лежал теперь уж труп. Телевизор выключили, человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог почувствовать хоть на миг, хоть кратко хоть как тот следок тусклый чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме ли, в душе ли что же это такое было жил человек это ты вовсе трудно жил значит нужно что ли, чтобы мы жили а или как Допустим, нужно, чтобы мы жили. Ну тогда зачем? Тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар? Вечно мучительно и бесплодно пытаться понять, а зачем все? Оно уж научились видеть, как сердце останавливается. А зачем все? Зачем? И никуда с этим не докричишься. Никто не услышит. Жить уж, не оглядываться. Уходить и уходить вперед. Сколько отмерено. Хм. Похоже, умирать-то не страшно, много був. Любимые тексты главных персон современности. Сегодня вы слушаете рассказ Антона Павл Чехова к сведению мужей в исполнении актера театра и кино Дениса Сарайкина. По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих жен. Эти способы могут служить прекрасным мерилом человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек. Ну или наоборот. Оставляя в стране способы, которые употребляются австралийскими дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов. Самый обычный и употребительный это – это... Старый способ, известный добродетельным людям по романам. Тут на первом плане томное выражение лица, загадочно жгучий взор, провожание, понимание друг друга без слов, просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая канитель. Бараня терпит около себя воздыхателя Смеется над ним вместе с мужем Но муж уехал, Чичезбей не зевай Барышня фатально падает и просит никому не говорить Этот способ очень любим и поощряется барышнями лет 26-35 Он легок, а потому и употребляется чаще всего людьми Неизобретательными, юными и нищими духом в большом ходу он у, у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и отставных юнкеров. Способ кузенов. Тут измена бывает непреднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а нечаянно. Так сказать, сама собою. Где-нибудь на даче или в карете под влиянием неосторожно выпитого шампанского или чудной лунной ночи. Способ по теории нищебратьей Просите и дастся вам Не справляясь, нравитесь вы ей или нет Вы с первого же обцуга начинаете приставать к ней как баннелист, как репейник Вы не отходите от нее ни на шаг и в этом отношении соперничаете с ее тенью Она от вас, вы за ней, она от вас, вы за ней Комплименты, любезности, объяснения в любви, ваша речь вы умоляете, клянетесь, обещаете застрелиться Вам смеются в лицо, вас отталкивают, презирают, пугают гнева мужа Но тем не менее вы смело идете дальше Улучив удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке Она вспыхивает, плюет, бьет вас по щеке, но вы идете вспять как истинный нищий, вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать умоляюще в глаза, вам, наконец, грубо отказывают от дома. Но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсылка третьих лиц. И к тому же, где бы ни была вне дома, она всюду видит вас. В театре, на скачках, в собрании. Подайте милостыньку Умоляют ее ваши глаза И так далее Проходит полгода Год и скала трогается В конце концов к вам Или привыкают Или же подают вам милостыню Для того только чтобы отвязаться Главное нужно помнить что Акуакават Лапидим нонви Сецаепе кадендо Если вы понимаете о чем я Способ ошеломляющий когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, не жалея, ни смелости, не нахальства, тут действуете вы на удачу. На удачу, на пролом, и если не вылетите из окна третьего этажа или не сломаете шею, кувыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщина вообще не против ошеломляющих моментов. Способ а-ля граф Нулин, нередко практикуемый проезжими поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из ста случаев Не удаются только пять Да и те по независящим от редакции Обстоятельствам Способ тонкий, самый умный и ехидный И самый опасный для мужей Понятен он только психологам И знатокам женского сердца Поэтому способа вы Покоряя чью-нибудь жену Держите себя как можно дальше от нее Почувствовав к ней Влечение, рот недуга Вы Перестаете бывать у нее Встречаетесь с ней, возможно, реже, мельком Тут вы действуете на расстоянии Все дело в некоторого рода гипнотизации Она не должна видеть, но должна чувствовать вас Как кролик чувствует взгляд удава Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка Причем самый лучший придаточный проволокой может служить сам муж «Вот вы встречаете где-нибудь мужа в клубе или в театре. А как поживает ваша супруга?» «Спрашиваете вы его, между прочим. Милейшая женщина. Ужасно она мне нравится. знаете, то есть, ну, черт знает, как нравится. Чем же она вам а, так понравилась?» «Спрашивает довольный супруг. Ну, ну, что вы, вы еще спрашиваете. Прелестнейшее поэтическое создание». Впрочем, вы, мужья про зайки, не понимаете. Поймите, поймите, что это идеальная женщина. Я. я радуюсь за вас. Таких-то именно в наше время и нужно женщин. Именно таких. Красавица, полная жизни и правдой, искренне и в то же время загадочная. Такие женщины, если полюбят, то уж сильно всем пылом и прочее. Супруг в этот же день, ложись спать, не утерпит, чтобы не сказать жене. «Видал я, Петр Иванович, ужасно тебя расхваливал, и красавица ты, и загадочная, и будто любить ты способен как-то, не знаю, особенно, стрекора бы наговорил». «Немного спустя вы опять норовите встретиться с супругом. Кстати, милый мой, говорить вы ему». Заезжал ко мне вчера один художник Получил он от какого-то князя заказ Написать за 2000 рублей Головку типичной русской красавицы Просил поискать для него натурщицу Хотел был я направить его к вашей жене Да, ну, постеснялся А ваша жена как раз бы подошла Прелестная головка Нужно быть слишком нелюбезным супругом Чтобы не передать этого жене Утром жена долго глядится в зеркало и думает. «Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?» После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем, нечаянные встречи ваши с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены. «Что ты вглядываешься?» – спрашивает она. Да тот чудак, Петр Иванович, нашел бы тут и один глаз, темнее другого. Ну не нахожу я этого, ну не нахожу, хоть Жена опять к зеркалу. Видал в театре Петр Ивановича, говорит муж после восьмой или девятой встречи. Он просит извинения, что не может заехать к тебе. Ну не, некогда, чудак, ей богу, пристал ко мне, как с ножом к горлу. А чего, говорит, ваша жена на сцену не поступает? С этой, говорит, наружностью, с таким развитием и умением чувствовать, говорит, грешно жить дома. далась, прям ты ему. Не будь, говорит, я занят, отбил, говорит, ее у вас. Что ж, говорю, я говорю, да, отбивайте Вы, говорит, не понимаете ее Ее, говорит, понять нужно Это, говорит, натур, говорит, недюжинная Ищущая выхода ну. ну, думаю, пожил бы ты с ней Так другой бы запел И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи с вами Вы единственный человек, который понял ее и только вам может она рассказать многое, очень многое. Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж зевая передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас, видит блеск ваших глаз. Наступает пора ловить момент в один из вечеров, Приходит муж домой и говорит жене, встретил я сейчас Петра Ивановича, скучный такой, жалуется, что тоска одолела. С тоски, говорит, и домой не хожу. Всю ночь по Энскому бульвару гуляю, говорит, чудак. Жена вся в шару, ей страстно хотелось бы пойти на Энский бульвар И взглянуть хоть одним глазком на человека, который сумел так понять ее И который теперь почему-то в тоске, кто знает Поговори она теперь с ним, скажи она два слова утешения Быть может, он перестал бы страдать Но это дико, невозможно, думает она Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает, что если она рискнет выйти из дому. После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу. «Пойду», — решает она. «План у нее уже готов. До бульвара на извозчике. На бульваре она пройдет мимо него, взглянет и назад». И тем она не скомпрометирует ни себя, ни мужа. И она девается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустыно, но вот она видит чей-то силуэт. Это должно быть он, дроша всем телом. Медленно приближается она к вам. Вы идете к ней. Минутку вы стоите молча и глядите друг другу в глаза. Проходит еще минуту молчания, и кролик беззаветно падает... Удава. Много бум, много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.